0: サンデー・サンデー・スト
1: 78.5
0: 。はい本日も始まりました「サンデーズのサンデーストリート三浦半島」ベースに活動するクリエイティブ集団サンデーズが第1第3日曜日の22時からさまざまなテーマでお話しするトークディスカッション番組です。<笑>本日のパーソナリティを務めさせていただくのはサンンンデーズオンザハンモックの桑村春吉です今日は、えー、とゲストに森ワールドの、えー、と森正人専務でよろしいでしょうか森正人専務に、えー、お越しいただきました森ですよろしくお願いしますはいえっ、ー、と森ワールドとはどういう会社でしょうか森さんはいえ
1: っ、ー、と分かりづらくてすいません<笑>えっとですねあのー対象、えー、からですねパン屋をやっておりますで皆さん、えー、と40以上の人は「ほうベーカリー」って言った方が分かりやすいのかもしれないなと思うんですが「はいえー、パン屋を営んでいる会社です
0: はいとうベーカリー」の「宝刀っていうのは横須賀の地
1: 名。そうなんですね、えー、とちょうど今の住所でいうと衣笠栄町と佐野町の間になるんですけれども、うん、その地域のことを昔、宝刀と呼んだみたいでそこに、まあ、ベーカリーがあったので宝刀ベーカリーという名前を名乗っています昔はあの宝刀文庫とか宝刀旅館とか宝刀を名乗るあのお店はいっぱいありました
0: 。うんそのまあ、もちろん大正時代とかっていうのは生まれてないわけですけど大正時代ってどういうパンを横須賀の人は食べてたんですかね
1: 、まあ、正直知らないんですけど<笑>何を食べてたかっていうのは
0: 、うん、だけどその
1: ひいおじいちゃんの、まあ、田舎の人のお話とかだと、うん、その時にやっぱカステラとかクッキーとかを、はい。はい持って帰ってきてて帰くれてうもうすごい珍しかったっていうお話は聞いたので、はいはいはいまあ、パンだけでなくお菓子からいろんなものを作ってたのかなとは思ってます
0: 。そのひいおじいちゃんはあれですよ、ね、そのアメリカににも留学に行ってた
1: そうなんですよねアメリカで、うんえー、とパンの勉強をしてきたっていうことなんですけど、はいまあ、なんでアメリカだったのかとか、うん、アメリカに行って具体的に何を学んだのかっていうのはよく分かってないんですけども、うんはい、とにかく渡米して、まあ、あの食料があの豊富ではない時代だったので、うん、多分、大量生産のための、まあ、勉強をアメリカにしに行った。たたみそ
0: っかでもその時代にアメリカに行ったパン職人の方なんてそんなにいないだろうしひょっとしたらね最初の何人か初めてぐらいの人ってこと
1: そうですね、うん、多分文献とかによると多分その時代、まあ、明治の終わりから大正にかけて、うん、多分そのいわゆる今で言うイーストって呼ばれる、はいえー、イ,ーイ,ーイーストですね、はい、パンをまあ大量に作るための単一工房が入ってきたような時代だからまあ本当に珍しかったと思いますし、うん、まああの基本的に船,船で行ってたので、うんまあ、結構な時間をかけて向こうまで行ってたんじゃないのかなと思いま
0: すそうですよねちなみによくそのパン屋さんってその自慢の一品というかうちの看板商品はこれだみたいなのあると思うんですけどその森さんが子どもの時のそのとうベーカリーの看板商品のパンって何だったの
1: 正直ね、今のレベルから比べると、まあ、美味しくなが、<笑>美味しくないって言ったら、しねがありますね。<笑>はい、昔の味で、こう思い出すと、やっぱりね、あのチョコバンズっていう商品がありまして。<笑>なんかおしゃれじゃないですか、チョコバンズって。<笑>これが多分、あの横須賀の中学校に、多分たくさんこう。取り扱っていただいていたというか、中学校、はい、横須賀はパン中という、はい、多分独自のシステムだと思うんですけど、パン中,、はい、パン中っていうシステムがあって、はい、中学校、えー、基本お弁当なんですけど、はい、横須賀はお弁当持ってこれなかったりとかっていう、うん、このために、朝、パンが頼めるんですよ。こそこに ABCDE みたいな種類のメニューがあって、はいはい、その中にチョコバンズっていう商品があって、はいまあ、なんかそれが美味しかったっていうのは
0: 言われますけどチョコバンズってどういうパン
1: なんですかチョコバンズっていうのはですねパン生地で板チョコを包んで、はい、さらに焼き上げてその頭の部分にまたチョコをかけるっていう。
0: はあ
1: 、板チョコが中に挟まって挟まってるか中に入ってて、はい、かつ上にもこうチョコをトッピングしてあるっていうパンですね、は
0: い、へえそのチョコバンズってじゃあ横須賀の何歳ぐらいの人がえマジ懐かしいと思うのって何歳ぐらいなんですか
1: <笑> 37から4、うん、後半ぐらいまで
0: だと思います
1: 今はほとんど食べれないあもう貴重なものですねはい
0: はいはいええー、結構じゃそのチョコパンズもチョコパンズもう一回食べたいみたいな人も
1: いるでしょう、ね、と思います
0: ね、うん、でもやっぱりそのやっぱ昔の技術って言われましたけどパン屋さんってその技術革新っていうかやっぱりその常に常に新しく研究してるパン屋さんが多いような気がするんですよね
1: 。そうですねもう大変でですねパン屋、うんまあ、でもどの職業もそうかと思うんですけども、うん、やっぱりどんどんどんどんこうなんていうんですかね研究っていう研究っていうかな、うん、そのもう切りないですよね。うん、で今パン屋さんの僕が思う最新のトレンドはやっぱり小麦の品種とか、うん、でもっと言うとその遺伝子の、うん、こうなんていうんですかね特徴とかまで皆さん気にされてるっていうパン屋さんも今出てきてますよね小麦の遺伝子ですかそうですね小麦の遺伝子ってどういうことですか要するにですねあのパンってあの小麦が膨らまないと話にならないんですねはいその膨らみ方にいろいろな特徴があると思ってるんですよはいはいはいその遺伝子のこうこのユいットを持っていると膨らむ。うん、このユニットをはでなないいと膨らまないとか
0: 、
1: うん、へだからだんだんだんだんマニアックになってきて、はいはいはい、そういうのを気にするパン屋さんっていうのは非常にあ非常にんじゃないですねだんだん増えてきているって思います
0: 他にそのパンのトレンドってあるんですか
1: えー、と今はあの国産小麦っていうのがえとここ10年ぐらいですかね見直されてます、うんうん、やっぱり今までえ日本はお米の国なので、はい、やはり農作物っていうとお米、うんがまずは先にえこうなんていうのかなえ重視されてたんですけどここ20年ぐらいですかね小麦の方ももう一回見直そうっていう形でまああの農水省をはじめその国の考え方が変わってきたと思うんですねでその中でえと今一生懸命品種改良をしてくれてるまあ技術者さんたちがいてまあその人たちのおかげでえー、小麦が、えー、パ,ンパン用小麦ですね、はい、の開発がどんどん進めますそれまでの日本の小麦って基本的には、はい、うどんをイメージしていただくと一番わかりやすいんですけど、はいまあ、うどんのための小麦っていうのがほとんどだったんですけどもど、はい、さっき言ったように遺伝子とかそういうところまで、えー、こう気にして開発するしてくれるようによって、うん、うどんというよもちもちした、うん、っていうことじゃなくて膨らむ小麦を今一生懸命作っててくれてます
0: 、うん、へえ外国小麦と日本の小麦っていうやっぱちょっとちょっとっていうか結構大きな違いがあったんですか、はい
1: 、そうでですすね要するに今までその、まあそののうんえー、小麦のいい小麦っていうのはどういう小麦かっていうと基本的にはいつも通りにパンを作ったらいつも通りのふわっとしたパンが作れる。小麦っていいいうのがいい小麦、はい、ははは小小麦粉かな、はい、の定義になると思うんです、うん、それはレシピ通りに水の量を、うん、例えばまあバターの量砂糖の量、うん、イーストの量をやっていつも通りの機械でいつも通りの時間で焼いたらいつも通りのパンができるっていうのがベスト、はい、ああまあそうですね確かにでも小麦ってよく考えると農作物なんで、うん、はい絶対にその年その年によって違うはずなんですよ、農作物なんで、同じなわけがないんですよ、うん、それの農作物を使っているのに、うん、同じようにパンが焼き上がるわけがないんですよ、本当は、はい、自然のもんですからね、自然の,ので、うん、あの暑い年、うん、寒い年あるじゃないですか、雨が多い、うん、雨が少ない、はいうん、それなのに、同じようなレシピで同じようにできるっていうことは何かがあるんですよ。その何かは実は日本の製粉メーカーさんが見えないところでいろいろな技術というかまあ古いわけなんですよ、簡単になんか遺伝子をいじっさっき遺伝子の話し,しましたが薬品を使っているとかそういうことではなくて。小麦を引いた後にふるい分けるんですけど、そのふるい分けた部位をブレンドしてくれて、いつも通りにパンが焼き上がるパンっていう小麦粉をセーフメーカーさんが作ってくれてたんですよ。だからいつも通りにやるといつも通りのパンが焼き上がるっていう仕組みだった
0: 。あだから非
1: 常に日本の製粉メーカーの技術が高いってことなんですよね。なるほどだって農作物は毎年違うんですよ、うんはい、例えば例に出すと多分日清製粉のカメリアっていう粉は、はいいつ使っても同じようにパンが焼けるんですよ
0: 、はい、それは実
1: はカメリアの中の小麦を若干変えてるわけですよね日清製粉がいつも通りになる,なるよう
0: に調整をしてる調整をし
1: てる、はい、それ多分ノウハウなんですよねそれがとんでもない技術で、はい、だからいつも通りにやるといつも通りに焼ける、うん、でこのこのそれがまあ高品質いいって言われてたんですけどそれが若干今変わってきて、はい、国産小麦ってもう量が少ないんで、うん、そんな古い分けてとかってできないんですよ、うん、だからいわゆる今までの高品質じゃなくて,、うん、なんて農作物本来の特徴を楽しもうっていう。うんなんていうかなトレンドがあると思うんですね、はあ、もっとその
0: 素材よりというかそうなん
1: ですよだから今年はこんなに膨らんだのに来年になったら全然膨らまないみたいな、うん、同じように全部やってるのにっていうことが当たり前になってくる、う
0: ん、はあ膨らまないのも個性みたいなそうなんですよだって
1: 今年雨多かったよねみたいなそれはしょうがないよねみたいなうそういう形それが面白いしうん、まあ,あの国産小麦っていうか、うん、そ,そういうでそれをあのこう職人の技で何とかしていこうっていうのが、まあ、なんとなく国産小麦の今のトレンドかなと
0: 思って
1: ます。言い方を変えると、技術力がないパン屋さんが変に国産小麦を使ってしまうと、美味しくないものができてしまう可能性がある。であれば、外国産の安定した小麦を使った方が美味しいものができるっていう。ね、難
0: しいところですよね。国産小
1: 麦を使うから、必ずしも美味しいものができるとは限えないと
0: 、僕は思ってます。むしろ、技術そのパン屋さんの技術力が試される。そうですね。ああああまあ。そこで多分そういうそのここでえとそのお店でパンを焼かれてるところっていうのの個性っていうのが出てくるんわけですよね。僕
1: も必ず国産小麦が絶対にいいとも思ってないですしうんうんまあそれはもうお客様が選ぶことだと思っ
0: てるんでうんうんなるほどわかりましたちょっとじゃあえっと一回休憩を挟んでそこの古典と。スーパー、パコンビニに並んでるそのパンとそういうのの違いとかっていうのをちょっと次のタームでお話を聞かせてもらいたいと思います。かりましたじゃあこの番組では、えー、っと毎回曲を紹介してるんですけど森さんの方からじゃあ是この一曲をということで「えー、っとエルレガーデン」でしたっけ
1: はいはい、えー、復活したですね「うん、エルレガーデン」の曲をお願いしたいと思います。は
0: い、じゃエルレガーーーデンのスーパーのどうぞ Sunday's Sunday, Sunday Street, on Street FM Blue s h o n ー「n 78.5 はい聞いていただいたのはエルレガーデンの「スーパーノバ」でした僕ね小さい時って小学生とか中学生の時ってパンってあんまり好きじゃなかったんですなんでかっていうと給食のパンがまずかったから、うんそういうそのパンってあんまり子供の時は美味しいってイメージはなかったんですけど。この十年20、二十、二十年ぐらいなのかな、なんかどんどん美味しいパンができてきてるなっていう印象があるんですけど。それって僕の個人的な印象なんですか、それとも本当にそうだったりするんです
1: か。いやもうそれはあの的確なもう舌をお持ちだと思います。あ、あそうですか。やっぱりあの給食のパンって、美味しくないです。うんうんうん、それは何でかっていうと、はい、やっぱり給食の始まりって戦後、うん、やっぱり日本のみんなが食べることに困ってて、はい、それを子供たちは絶対食べさなくせなきゃいけないって、うんうん、あの時の大人が思ってくれて、うん、それで、まあ、みなん全国津々浦々あの時の子供も戦後の子供には困らせないようにってとにかく食べさせる、はい、お腹を満たすっていうところから始まって。出るんです、ねうん、だから味がどうのこうの言ってる話じゃないところからのスタートじゃない貧困からの脱却、うんはい、そこから始まってて餌、はい、っすねそうまそうなんです<笑>、うん、でそこからずーっと来ちゃってるんで,、はい、で今もうその、まあ、貧困からもその戦後の貧困からも脱却してるわけで、うんうん、本来であればそういうところに何、まあ、て言うのかなどんどん変えていかな？きゃいけない、うんうんうん、で。まああの実はですね。給食の話になったので、はい、今あの世の中は月曜から金曜日のご飯、うん、あの給食のご飯大体全国平均で週1回しかパンないんですよ。うん
0: 、えそうなんですか
1: ？そうなんですよ。
0: うそういうい逆でですすよよ米が週1回とかですよね僕もそ
1: うでした、はい、だけど今は実はパン週1回しかないんですよへえほか大体3回ぐらいが白米ご飯で、うん、残り1回が変わり物麺だったり、はいはい、例えばまあナンだったりなん<笑>とかもあるんですよ、はいまあ、でこうクロワッサンだったりとかいろんなものが、はい、お食,あの食事としてつくただこう1回しかなくなっちゃうなので、まあ、昔みたいに今おっしゃっていたようにコッペパンをずっと出しててもしょうがないので、うんまあ、美味しいパンにするとか、うん、あとは先ほど出てきた国産の小麦を使って、うん、国産の小麦の一つの特徴はさっきの遺伝子の話をしていましたけどとにかくもちもちしやすいんですね。はいはいはい、なのでこういうものをあの使ってもらうとか、うんまあ、その、うん、あたりぜひ。であの、ね、倉間さんが今小さい頃パン食べなかったって。うん、あんまり好きじゃなかったっておっしゃったんですけど、うん、実はパン一番食べる世代って、うん、今70代60代50代ぐらいの方なんでかっていうと、はい、パンしか食べてなかったからああそっか食べるものなかった戦後なかったわけですよ、うん、その時代にずっと給食で食でべてててくれだからもう朝は必ずパンみたいな方があの割合としては多いでも僕らの世代って選択があるじゃないですかいろいろご飯も麺もなんかいろんなものあるそうなるとその、まあ、パンの好きな方ってもちろん若い方多いですけどでもこう安定的に食べていただける方っていうのはその年代には非常に多いと思ってま
0: す。あなるほどじゃあ逆にそそううやっっててののパンっていうのが、えーとみんなが食べるパンからこういろんなものから選べる中でパンっていうのもできましたってなったからそのパン屋さんもどんどん自分の個性を出してきてるしってなってきて
1: そうですねもう,こう腹を満たすっていうことからだんだんだんだん嗜好品のところにパンはシフトしていると思ってますね。うんうんは
0: い、そののの森さんの会社ではままああっていうのを、まあベースとしてでカフェ・ド・クールーであったりソイルであったりっていうその、まあ、新しいお店を出されてチャレンジにもしてるとは思うんですけどこういったチャレンジっていうのはどういった
1: と一番の大きな何て言うのかな問題というかやっぱり会社を継続するためにはですねやはり、まあうん、最新のトレンドというか、はい、そういうのを取り入れて、うんまあ、今の時代に合ったものを表現していかなきゃいけないっていう。うんあと,、えー、とこのパンって、あのー、材料の先ほど小麦粉のお話し,しましたけど材料があなんていうのかなあって、まあ、こそなんですけどもそれ以上に職人さんによるところが非常に大きい
0: 。技術力ってこと
1: そうですね、はい、だおん全く同じ材料でも、うん、職人さんによって全く違うものができるっていうのがパンなんですね、うん、どんな職人さんに出会うかというかどんな職人さんと巡り合うかによって、はいまあ、展開は変わってきますよね
0: はあ、い、なるほどむしろその出会った職人さんによってひょっとしたらその新しいそのお店ができるのかってい
1: ういやもうほんとその通りだと思ってます
0: パン屋の
1: 一つは、えー、と朝早く何て言うのかなスタートしないといけないっていうところと、うん、あとはやっぱり発酵、うん、要するに酵母、えー、を扱っているので、はいはいはい、要するに生き物を扱っているんで、はい、その酵母のご機嫌によって、うん、こっちの都合を合わせなきゃいけないっていうのが、うん、多分一番大変というか。はいまあ、言ってしまうと儲からない理由はそこにあるのかなと思ってます
0: そんな公募って扱いづらいものですか
1: そうですね言うこと聞かない公募もいますね
0: へ僕公募扱ったことないんでわかんないですけど<笑>例えばその公募がなんかおむず狩りの時とかっていうのはどういうふうに対応しなくてはいけないんです
1: か要するにですね、はい、まあ例えば最近暑いじゃないですかはいちょっと涼しくなったりするじゃないですか、はいはいはい、その変化の時に昨日までは10分でできたことが急に12分かかるみたいな話をになるんですよ、うん、はい。その2分の積み重ねが、はい、どんどんどんどんすべてが狂っていくみたいな
0: え、じゃあパン屋さんって毎日毎日パン焼いてるけどそのパンがどれぐらいで焼けるかっていうのは、その日その日によって実は変わってしまう。
1: そうそうそう、若干ずれますね。
0: あ、でも、その若干が量がそこそこあると、割ときなり。そ
1: うなんですよ。で、その若干の調整を。いつも通りに仕向けるのが、まあ、職人さんの腕。っていうことになりますよね。はあはあ、だから、これ、大手メーカーさんだと、若干で済まないんですよ。一、うん、回に何万個って作るんで、はい、その若干があると、うん、とんでもなくずれちゃう、うん、ので、いろんな、えー、材料を入れたりするとか、はい、あの作る工場の環境を整える、うん、っていうことになるんですよね。うんうんうん
0: 、そのいわゆるスーパーコンビニで売ってるパンって100円台のものとかがほとんどじゃないですか。はい、そうすると。これはもう完全にイメージなのかもしれないですけどもパンっていうのがそもそも給食で出されててみんなが食べるもので,でお店に売ってるのは100円とかで売ってるものっていうからやっぱ基本的に安いいいものっっててううイメージを持ってる人が多いと思うんですよ、えー、そういったところでその森さんがなかなかそういうパン屋さんをやっていくのは大変だっていうのはその。普及してしまった。そのパンのイメージ。まあまあ日常食だから、あんまり高いものっていうのも問題だとは思うんですけど、はい、なんかその？古典が。ま、あ会社でもそうなんですけど、そういう古典が何かそういう風うにか打ち勝っていくというか、こう戦っていく戦略っていうのはどこにあるんですかね？そういうパンの
1: もう本当おっしゃる通りで、うん、えっ、ー、と多分カロリーあたりの金額とかで考えると非常に。パンははいいはずなんですよねはははは、はい、栄養を取るためには。うん、そうで,すよ、ね、でそれは先ほどお伝えしたようにあの戦後の中から、うんまあ、給食っていうことを使って、うんまあ、普及していった、うん、それはそれでいいことだし、はい、あの必要なことだ,と思うんです、うん、だけど僕ら古典が今後やっていかなきゃいけないっていうか、うん、そういうパンに対して。こうチャレンジしていかなきゃいけないどうだまあ要するにどうやって差別化していくかっていうところなんですよね。うんうん、それがまあ今回うちの会社の中でやったソイルが一つの答えだと思ってて、はい、例えばまあ地のものを使うとかっていうのは。うんうんののものなんで、うんえー、大手製パンメーカーさんは各地に工場ありますけど、うん、なかなか字のものは扱いづらいそれは規格が揃ってなかったり先ほど言った衛生的な工場の中に入れるレベルの食,品、うん、食材が揃えられないとか、うん、そういう理由でできないんで、うん、そういうところで差別化するとか、うんえー、と冒頭からあるように国産小麦とかっていう、うん、そういう季節で違ってしまう小麦粉を扱いづらいものを使う。うんはいとかあとは、まあ、あのその弊社のソイルっていうところは見た目とかっていうのにこだわっているので、うんえー、そのパンのデザイン性にこだわるとかう、まあ、そういうところで、はいまあ、そういういわゆる日常食というかう、まあ、お腹を満たすパンとの差別化をうちは考えてます
0: ねうんそのパンのデザイン性っていうのが言葉が出てきましたけどそのパンのルック見た目っていうのもやっぱり。はい
1: 差別あの先ほど職人の話をしましたが、うんまあ、あのうちにはうちのソイルには小森というまあ優秀なシェフがいまして、はいまあ、彼の中で、えっと、見た目もおいしさの一つだっていう定義があるので、うんはい、やはりあの見た目には相当こだわっ
0: て、うんうん、あの商
1: 品開発はしてます、
0: うんうん、ーそのパンの見た目っていうのはフォルムなんですか焼き加減
1: えー、ともちろん焼き加減もありますし、うん、フォルムもありますそれと彩りうしてもパンは地味一色茶色一色になりがちなので、うんまあ、あのうちではその地の野菜を使って、うんまあ、その季節その季節、まあ、フルーツだとか
0: 、うん、野菜
1: だとかでそれを表現してますね
0: 、うん、あなるほど確かにそうですねでもその地域ならではの食材を使うっていうのはなんて言うんでしょうパンはパン単体で食べるだけのもんじゃないじゃないですか。まあお米と同じようなこうジャンルに入ったりとかして、しかもそのパンの中にいろいろこう練り込んだりすることもできるんで、だから応用というかカスタマイズがいろいろできますよね
1: 。そうですね、うん。これあるパンのライターさんがおっしゃってたんですけど、はい、そのパンはえっ、ー、と食材の分なり得る。っていう要するに何かと何かをつなげる時にパンっていうのは非常に重,、うん、重要というか、はい、つなげやすい食材だと思っているので、うん、まああのなんだろうなそういう形で地域に、まあ、例えばうちのパン屋を通してあこういう野菜が取れるんだとか、はい、こういうフルーツが取れるんだっていうのをまあ再確認していただけると非常に嬉しいですね。うん、な
0: るほどはいじゃあちょっともう一度曲を挟みたいと思うんですけど、サンデーストリートではえっと地元の dj が dj ミックスをかけてるんですが、今日はええとサンデーズのメンバーの野宿のジェットタクシーのえっとミックスを聞いてもらいたいと思います。えっとあ次夏は続いてるんですけど、爽やかな夏ミックスだそうです。じゃあ聞いてください。どうぞ。サンデー・ストリートで急にパンのお話をしているのかっていうことなんですが実は、えー、と横須賀で。パン祭りというのをやることになりまして、それでまあサンデーズもえっとデザインであったりとか。まあ、あの会場装飾の面で協力することになりまして、それで。まあ、今日はちょっと森さんにゲストに来ていただきました。今回、このパン祭りをやることになった。経緯って。なんなんですかね今笑みがこぼれましたけ
1: どそう,<笑>そう不,思不思議ですよねなんで横須賀でパン祭りやることになったんでしょうねでも横須賀,横須賀にパ
0: ン祭りってなかったじゃないですかそうですね横須賀で独
1: 自でパン祭りっていうのはなかったですね
0: あの僕はサンデーズとは別に「食栽ネットワーク」っていう団体の事務局をやっててで食栽マーケットっていうのを月1でえと横須賀中央で開催してるんですけどパン祭りやりたいっていうのはその食栽マーケットの中でパン祭りやりたいっていうのは結構いろんな人に言ってたんですねはいなかったし絶対やったら面白いだろうなって、はい、だからなんでなかったのかなっていうのが不思議なぐらいなんですよねま
1: あこれあの僕らの会社でまあいろんなところのまあパン祭りにお呼ばれして参加させていただいたんですけどまあとにかく大変あのパン祭りっていうことになるといろんなパン屋さんに参加をしていただかなきゃいけないそうするとパン屋さんってあの先ほど職人の話しましたけど結構もう自分の店で作るのが手一杯とか家族でやってますとかそうなるとですねパン祭りをやるからって言って自分の店を休んで要するに自分のお客様を何、うん、ていうのかなに迷惑かけてまで来るっていうのはよっぽどのことがないと、うんまあ、なかなか実現できないっていうふうに思います
0: じゃあやっぱりその個々のパン屋さんは、まあ、人手不足っていうよりも、まあ、自分のお店を回すっていうところで基本的に人っていうのを使ってるので余力がないっていうところいい、ね、そうですねそれが
1: 一番の理由かなと思います。うん
0: とは言いつつもいろんな地域でパン祭り
1: パンフェスってて開催されてるんじゃないですかそうです、ね、もう都内、土、うん、浦,浦,浦、もいろんなところで開催されてますね。うん、で今では、えーとまあ、例えばこう有名なところだと青山パン祭り、はい、これはうちのソイルが本当にお世話になったお祭りで、うんえー、感謝してます。で近くだと茅ヶ崎パン祭り例えばもっと規模が多くなると赤レンガで開催されるパンのフェス、うん、これは3日で13万人とかっていういとんでもない人を集めるようなイベントなんでです、ねはい、そういうのがもういろんなところで開催されてますね
0: 。そうするとやっぱりそのパン屋さんにしてもそのパン祭りパンフェスに参加するメリットも当然あるわけですよね
1: 。そうですねやはりその13万人なんていう規模だとたくさんのパンが売れますしやっぱり知名度もそこで上がるっていうのはありますね
0: 。はい、ただ例えばですけどそそのその木たくさん売れるもしくはその知名度が上がるっていうのはそのパン屋さんにとってメリットなんですか
1: ？えっ、ー、と僕としては好材あると思ってて、はい、もちろん売り上げは取れますよねんだけど普段例えばじゃあ500個しか作れないパン屋さんが、はい、無理して1500個作って果たして全部美味しいものができるのかとかあとは。ただでさえ長時間で働いている職人たちがもっと働いて、うんうんうん、でその後に残るものっていうのは、まあ、よくこの辺り考えないといけないなと思ってます
0: 。うん、だからまあ僕なんかもちょっとパン屋さんのビジネスモデルのことをなんとなく想像してみるとじゃあパン屋さんで儲けるのってどうすればいいのかっていうとさっきまあ森さんとも雑談で喋ってたけど、まあ、同じ一種類のパンに特化してずっと作るとかあるいはそのパン屋さんを職人を見つけて増やしていくとかっていうふうにしていかないと儲ける仕組みにはなかななかかか作れないですよ、ね
1: 、そうですすねねそうだからあとはあそこと自分の作りたいもの。うんうんうんととのバランスじゃなないいかなと思います、はいはい
0: 、それを考えるとまあでもこうパンが好きな人がいてパン祭りがあるぞっていうとやっぱたくさんの人が来るわけじゃないですか、はい、そこでやっぱりこうパン屋さんとして参加することの何かこうメリットというよりは喜びであったりとかそういった例えばその知らないお客さんにこう感想を聞くとかっていうのも大きな意味があることかなとは思うんですよ
1: そうですね、うん、で、まあ、今回その横須賀でパン祭りを開催するということになった、うんまあ、一番の大きな理由というかやはりあの自分たちパン屋の仲間と話しててもやっぱり何かわからないんですけども閉塞感があると、うん、でその閉塞感をまあ打開するためにみんなで何かやりたいねっていう。ことを言ってました、うん、で僕らその横須賀の仲のいいパン屋さん、えー、ウッチザクロさんブロートバームさんアシベさん、うん、ルメルシエさん若藤さん、えー、で何かできないかなっていう中で、うん、もう何かできないかなってもう多分5年ぐらい言って
0: るような気がする。閉塞感を感じてたわけですかや
1: っぱりですねずっと、あのーまあ、僕パン作んないでこんなこと言うのはあれですけど、うんあのー、ずっと同じ厨房の中でずっと同じ顔と、うん、ずっと同じ仕事してると、うん、やっぱりこういろいろその中で何かみんなでやれたらいいね、うん、だけどみんな全くゆとりがないね、うん
0: 、っていうので
1: まあ過ごしてきました、うん
0: 、そこのやっぱ閉塞感っていうところでお仕事柄ルーティンワークになるわけじゃないですか。でもちろん日々研究もされてて新しいパンとはっていうようなことも取り入れてるとは思うんですけど、何かもう一つ新しい風というか新しい刺激みたいなものを求めてたっていうところもあるんじゃないです
1: か。そうですね。もうパン屋だけで話し。今非常に食べ物の世界ってレベルが上がって上がってしまってって、まあい,いいことだとは思うんですけども、うん、逆に言うと大変なことがある。うん、例えばえっ、ー、と今まで例えばなんだろうな。クリームを扱うのは洋菓子屋。さん、うんっっていう話だったんですが洋菓子を経験した人がパン屋さんに来ると、うん、洋菓子のの技術がパン屋の世界に入るわけですね、うん、そうすると美味しいんですよね、うん、そうするとそれがスタンダードになっていく、うん、だからこういうのの繰り返し例えば飲食をされた方がパン屋さんになると、うん、飲食の技術がパンに入ってくる、うん、そうするとどんどんどんどんレベルが上がって
0: ってってるでこ
1: の中でやっぱり僕が思うのはこう異業種とやっぱりこう触れ合うっていうのは非常に重要なことなんじゃないかなと思ってまして、はい、今回このパン祭りを行うっていうことの中に、うん、まあ一つはえっとパン屋さんとのパン屋同士の交流っていうこともありますし、うんまあ、もちろんお客様が来ていただいてのまあパン祭りですけどなそのな内部ではパン屋同士の交流、うん、でそれい以上に。とのの交流ってていうのを非常にに楽しみにしみす。は
0: いはい、そうですねあのこのパン祭りっていうのの実は第1弾第2弾と2回に分かれてるんですけどその第1弾っていうのが9月16日の日曜日にあの開催することが決定したんですがこれが植栽マーケットと同時開催というところでで。まあ、森さんとも話してたんですけど普通のパン祭りししててても面白くなないいいよねっていう話をしてたじゃないですか、はい、でやっぱりそこで地域の食材を使ったパンっていうものを何か新しく生み出せないかっていうところでまあ植栽ネットワークの農家さんだったり漁師さんだったり。肉屋さんだったりとかの食材でコラボレーションできればいいねっていうような
1: そうですね、ぜ、う、ひ、ん、まあ,あの食材の皆さんから素材を提供していただいて、うん、それをまあパンか参加する各パン屋が、うん、まあ試行錯誤して、まあ面白い商品を作って、うんまあ、それを、まあ、お披露目できるような形にしたいなと思って
0: ます。うんそうですねあとはもうもう一つ面白いなんかどんどん新しいこと面白いことをしていきたいと思うんですよねでその試みとしてえっとお客さんがオリジナルサンドを作るというようなこともまあ、やりたいかなとは思うそうですね例え
1: ばお肉屋さんのコロッケがあるとして、うん、そのコロッケをどこのパン屋のパンで挟むかとか、うんうん、そのコロッケに魚挟挟んんじじゃゃううかかピクルスそういうのをお客様が考えて、まあ、流行りのインスタにでも上げていただくとま
0: あまだその完全にどういったやり方にするかっていうのは決まってないんですけど、まあ、ビュッフェみたいな形でいろんなパンをお皿にしてもらっていろんな食材をその詰めてもらって自分ならではのオリジナル三浦半島食材を使ったオリジナルサンドを作ってもらうみたいなこともやりたいなっていう,う思ってま、ね、そうですねなんかそれでなんかこう新しいパン祭り地域の食材とコラボレーションして新しいパンが生まれるパン祭りっていうのができるとまたこういろんなところで開催されてるパン祭りとは違ったイベントにはなるんじゃないかなとは思いますね。はいでこれが第2弾,、はい、弾が今度は10月の20日土曜日10月の21日日曜日と2日間これも横須賀のベルニー公園で開催されることになってます。はい、こちらの方の方パン祭りはどうういった内容になるんでしょうかそうです、ね、9月
1: に開催する方は、まあ、パン屋今のところ予定だと5件程度の参加なんですが、えー、と10月2021日に開催するベルニー公園での横須賀パン祭りは、まあ、できれば30店舗ぐらいを集めた三浦、はいまあ、半島最大のパン祭りにしたいなと思ってます
0: 。っってなったら結構なお店の数ですよ。そうですね。大丈夫ですかね？<笑>結構みんな言ってますね。
1: <笑>大丈夫かな？大丈夫かな？大丈夫かな？<笑>僕も大丈夫かな<笑>と思ってます、う
0: ん。でもどうなんですかね？あの、三浦半島のパン屋をパン屋を巡るって結構大変じゃないですか？大変です。<笑>あのますぐ電車ではいけないしそうです、ねうん、車ないといけないし
1: なかなか一日では回りきれないと思いますし、うん、あのできれば一軒でも多くのパン屋さんに参加していただいて、うんまあ、そこで一気に三浦半島のパンが味わえるそんなき、うんうん、あのパン祭りにしたいなと思ってます
0: 。はい、結構だからまあ、これだけの規模のパン祭りっていうのは横須賀で初めてなんでしょう、ね、
1: そうですよね三浦半島では初めてじゃないかなと思ってます
0: 三浦、はいはいはい、半島で初めてかどうです意気
1: 込みというかそうですねやっぱりパン業界やっぱりあの朝早くから大変で長時間で、まあ、重労働でっていうところをよく言われるんですけども、はいまあ、あのなんだろうなやっぱり自分の手から生み出す商品でまあ、お客様を直接喜ばせるっていうのは非常にすごいことだと思いますし、うん、あの何、ー、だろう付加価値をまあ高めてまあ、是非こう職人たちが何、まあ、て言うのかな今の子どもたちがまあパン屋さんになりたいっていうような職業、うんうん、それでなって諦めるんじゃなくて、はい、ちゃんとこういわゆる、まあ。定年というかもう6070まで続けられるような、うんまあ、そういうような職業にしていきたいですねうん
0: そうですねお子さんもいらっしゃいますもんねそうですねねここで途絶えさすわけにはいかないっていうそうですねこ<笑>んなこと言ったらあかんかプレッシャーか<笑>はいあのー、ぜひちょっとまあいまだえっ、ー、と僕も実はこのパン祭り実行委員,の行委員会のメンバーの一人ではあるんですが今いろんな企画を仕込んでたりとかしてやっぱパン祭りやるんだったらパン食い競争は必須だろうとかそうですね<笑>今一番のね何<笑>てやパン食い競争のところですよね。そうですよねあのなな,な,んなんですかね、こう普通においしいパン屋さん集めりゃいいんじゃないのってなればいいんですけど、何かこうね、そうなんですよ変化球が欲しくなっちゃうんですよ,、ねよ。
1: 横須賀だとパンクク競争やってるよ、あいつらっていう感じで、あの取り組みたいなと思って
0: ます、はい、そうですね、なので、まあ、やっぱり横須賀らしいパン祭りっていうのを作ることがすごく大事かなと思うんで。もちろん美味しいし、はい、なんかちょっとやんちゃなとこがあったり、はい、ちょっとふざけたところがあったりするようなパン祭りになるかと思いますぜひ、えー、と第1回目は9月16日日曜日食材マーケットと閉鎖で第1回横須賀パン祭りで第2回がベ、えー、ルニー公園で10月の20日土曜日10月21日の日曜日10時から15時まで、えー、と開催するので。多くの方に来ていただきたいのでぜひよろしくお願いします、はい、皆さ
1: んお待ちしておりますは
0: い、えー。サンデーズのサンデーストリートでは皆様からのお便りをお待ちしてます取り上げてほしいテーマや番組でかけてほしい曲質問イベント情報などいつでも受け付けておりますので皆さん送ってください、えー、応募方法はブルー湘南のウェブサイトからもしくは、インフォアットサンデー・ストリートドットコムのメールで受け付けてます。もしくは、Facebook、Twitter、Instagram など、SNS でも受け付けてますので、その際は、ハッシュタグ、カタカナでサンデーストリートをつけて投稿してください。お待ちしてます。